0: Okay, esta semana estamos haciendo cierre de la serie Eyes on You ¿Para cuántos ha sido esta serie una bendición? Maravillosa serie, yo creo que nunca la olvidaremos Unas siete enseñanzas maravillosas Y hoy me toca a mí cerrar con el último Yo Soy de Jesús Aprendimos que yo soy, los siete de Jesús de Jesús Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo yo soy la puerta Yo soy el buen pastor yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y hoy vamos a aprender, yo soy la vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este mediodía. Gracias por esta casa. Gracias por cada persona que está en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí. Y que tu palabra, Señor, quede sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Para que podamos aprender, crecer y ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y el, el versículo... Eh, base de la serie Ison You fue Hebreos 12.2. ¿Qué dice Hebreos 12.2? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. La clave de la serie es Eyes o You, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabes, aquello que tú miras y aquello que tú pones tu mirada, en eso te conviertes. En eso que tú fijas tus ojos, tus sentidos, en eso tú te vas a convertir. Y la pregunta que yo te hago hoy es: ¿a qué o a quién? Estás mirando Yo soy la vid ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 15 Versículo 1 Jesús dijo Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador ¿Qué es la vid? La vid es una planta de uvas Que ustedes de pronto han visto Yo les trajo una fotico Para que la conozcan Los que no la conocen Mucho gusto planta Mírala ahí qué linda Claro que si tú vas caminando y tú ves algo y dices, oh, una mata de uvas. Lo más lógico es que tú digas eso, ¿verdad? Porque no que seamos muy expertos en mata, pero cuando vemos el fruto reconocemos un árbol de mango o un árbol de guayaba, en este caso es la planta de la vid. En su estado natural, la vid es una liana trepadora cuyas ramas, llamadas sarbientos, pueden alcanzar hasta 70 metros de longitud. Dada a su importancia, la vid se convirtió en un símbolo de Israel como nación. Cuando se hace la analogía, se hace la ilusión de que la vid produce es la vid que produce la buena uva, no la uva silvestre. Estamos hablando de la, la planta que produce la buena uva. En el Antiguo Testamento, la simbología de la vid es el, era el pueblo de Dios. Y lo vamos a leer en el libro de Salmos 80 del 8 al 9 y dice así hiciste venir una vid de Egipto, de qué está hablando del pueblo de Israel echaste las naciones y las plantaste limpiaste sitios delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra eso era en el antiguo testamento pero en el nuevo testamento la Biblia se refiere a la vid como Jesús, Juan 15 5 la primera parte y dice ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Está lista? Yeah. Ok, vamos a suponer que esta es una vid porque no le pude traer la planta a la vid, pero ahí tiene una plantita de mentira. Dios dice que es Jesús es la planta, Jesús es la vid y nosotros somos la las ramas. ¿Qué pasa? Esta rama también es de mentira. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una planta, verdad? Y yo hubiera ido allá abajo y hubiera arrancado la matita, pobrecita. Y yo tuviera aquí la matita para la ilustración. ¿Qué le hubiera pasado a la pobre plantita? A la pobre ramita. Se muere. ¿Por qué se muere? Porque la arranqué de su fuente de vida, la arranqué de donde ella recibe los nutrientes, las vitaminas, todo lo que la alimenta para que siga frondosa, verde, brillante, bonita. Entonces Jesús nos está diciendo que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Pero el versículo también dice que Jesús dice, yo soy la vid, pero mi padre es el labrador. ¿Qué hace un labrador? El labrador se encarga de limpiar la viña, quitar las ramas secas, que ya no producen fruto, y todas las ramas que, para que los pámpanos se llenen de vigor. Y vamos a leer ahí en Juan 15, versículos 2 y 3. Y dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es decir, que el Padre siendo el labrador Es el encargado de podar en nosotros Las ramas que dan fruto para que dé más fruto Y quitar de nosotros las ramas secas Que no están produciendo fruto ¿Cuánto les gusta tener maticas en la casa? ¿Tienen jardín? ¿Tienen plantas? ¿Son buenos cuidando plantas? ¿Cuánto le gusta ese hobby? Quiero que sepa que a mí se me muere hasta un cactus pobrecita yo, pero bueno, el otro día me regalaron una mata y la mata está viva y yo estoy feliz, el otro día la vi, la, vi, la, vi, la vi como tritonga y estaba así ¿ve? y yo, ay pobrecita está como triste y yo por dentro a una voz me dijo, no le has echado agua y yo, perdón matica y vine y le eché agua pero aquí la gente que le gusta la mata sabe que hay que hablar con las matas darles amor y decirle cositas cómo está mi amor y hasta le tiene nombre cómo amaneciste oye después de todo la mata no está saliendo en la, en, la, en la imagen mira no me dijeron nada ahí se ve entonces la mata ay qué linda la matica y le hablan y todo ¿alguno de ustedes hace eso? para orar por ti no mentira Es un ser vivo, le puedes hablar, no pasa nada a, la a las orquídeas, ok Entonces, ¿qué nos quiere enseñar hoy Dios? Vamos a hablar de varias cosas Pero el primer tema que les quiero hablar es sobre la poda Di conmigo la poda Dice la palabra que el padre es el encargado de limpiar las ramas Quitar las ramas secas y podar la planta Pero en la poda a veces, cuando somos la planta es podada, hay una diferencia entre ser cortado y ser podado. Quiero que pongan la imagen de la planta de la vid podada. Miren eso. ¿Vieron la, orita, la, orita, la de la ahorita bien linda, frondosa? Ponla otra vez, la frondosa, miren qué belleza. Esa es una rama, una planta de vid bien frondosa, con muchos racimos de uva. Está próspera, está frondosa, está fructífera. Lista para el pico. Entonces, pero luego que el labrador la ve así, la tiene que podar ¿Cómo, qué, ¿Qué pensarían ustedes si ven una de esas plantas así? Primero no dirían que era una planta de uvas porque no ven las uvas Dirían, pasó un incendio forestal por aquí, se murió, sequía Parece muerta pero está viva Pero lo que pasó fue que la podaron ¿Y qué es la poda? La poda es una práctica realizada por el viticultor que consiste en mejorar el rendimiento de la calidad de las uvas. O sea, la razón por la que la persona poda una planta es para que dé mejor fruto, mejor calidad de uvas. Y hay varios tipos de poda. El primero se llama poda de formación. Di conmigo, poda de formación. Y tú dirás, Jessy, ¿por qué no estás hablando de agricultura? Porque la naturaleza siempre nos está enseñando algo. Porque Dios fue el que creó todo el universo. Y cada animal, cada planta siempre nos enseña algo. ¿Para qué, para qué, para qué, nos poda, ¿para qué podan las plantas? Para que den más fruto. Entonces, la primera es la poda de formación. Cuando la vid es joven y acaba de ser plantada, las primeras podas determinan la forma y el tipo de crecimiento que le quieren dar a la planta. Cuando la vida es joven, entonces se hace ese, ese proceso porque la, fruta de la, la planta de la vida empieza a dar sus primeros frutos a los tres años de, ser, de haber sido plantada. Pero los primeros años, de, de los tres a cuatro años, es podada para determinar cómo y dónde va a crecer. Este principio, me, este, este principio natural, me recuerda al principio espiritual de la palabra que dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú desde niño a tu hijo lo podas, le, le pones límites, le vas cortando y lo vas quitando y lo vas formando con la disciplina y con el amor y la palabra de Dios, vas a determinar que ese niño cuando sea adulto, que en, en la Biblia adulto era considerado ya un niño de 13 años para el pueblo judío, no se va a apartar de los caminos de Dios. Va a dar fruto y el fruto es el carácter de Jesús en la vida de nuestros hijos Entonces es importante entender que Dios quiere podarnos Pero nos va a usar también a nosotros para formar a nuestros hijos ¿Y cómo se llama el tipo de poda? Poda de formación Así que tú eres, si tú eres un recién convertido también estás en, en esos primeros años de poda de formación Segundo tipo de poda se llama poda de invierno o poda en seco. Esta es realizada después de que ya las hojas se han caído en el invierno. Y antes de que llegue la primavera, el agricultor poda la planta para arrancar lo que está, que está en exceso, ramas que están en exceso para que no pese tanto la planta. Y determina tú y, y quitar lo que no está ahí para que cuando empiece otra vez... Eh, la sábila y a dar otra vez la vida de la planta, puede producir unas ramas hermosas, puede producir unas árboles, unos unos frutos frondosos y, y vengan los racimos de uva que el agricultor quiere que dé. Es importante entender que toda nuestra vida Dios nos está formando. El Espíritu Santo siempre nos está madurando, siempre nos está enseñando, siempre nos está procesando porque quiere sacar lo mejor de nosotros, así como cuando el fruto del, de la uva de donde se saca el vino tiene que ser triturado, apachurrado, y lo, 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 lo aplastan para sacar el jugo de lo que un día te gustamos, pero de esa misma manera Dios quiere que nosotros seamos formados para ser cada día más como Él. Y la última se llama La Poden Verte, y se realiza al final de la primavera, una vez la vid ya ha brotado, y se animilan los pámpanos, y las hojas que sobran para descargar la planta. Pero es, es importante que no se haga demasiado cerca del suelo porque a veces no les llega la luz solar. ¿Sabes? En el primer servicio se me olvidó decir esto. Cuando las la plantas... Muéstrame las la uvas frondosas, Mari, por favor. Como la planta está tan frondosa, tiene tantas hojitas y frutos... Las plantas, las ramitas o las hojitas que están cerca del tronco no les llega el sol. Porque el árbol está tan frondoso que el sol solo alumbra arriba. Entonces el agricultor tiene que poder quitar, para que le llegue la luz a, las, a la planta adentro. Por eso cuando queda así como en cuerita, peladita, pon la imagen, mira ahí. Ahora... Empieza a crecer nuevamente, pero llena de vitaminas y llena de energía. Como hijos de Dios, nosotros fuimos llamados... Aparecernos a Él Y cuando producimos fruto Somos podados para poder dar más fruto Es decir que si estamos dando fruto Y nuestra vida se ve frondosa Y se ve fructífera Dios empieza a podar y a quitar Para que entonces la luz de Dios Que es el sol de vida Alumbre a esas áreas que no podía llegar Porque este fruto de aquí no lo dejaba ver entonces es importante que tú entiendas que hay momentos que Dios tiene que quitar cosas de ti o alejar personas de tu lado para entonces su luz llegue a lo más profundo. La primera vez que, que escuché esta enseñanza fue en un seminario de alabanza con el pastor Bob Sorgi. ¿Algunos de ustedes conocen a Bob Sorgi? Si lo conoces, eres de mi época. Se cae la cédula. Bob Sawyer era un ministro de alabanza quien perdió su voz cantando. Estando un grito de júbilo, así como los que le da Raui. ¡ah! Boom. Se quedó sin voz. ¿Vieron me yo invitando a Ravi Ok, Raui, te amo. Eh, el hombre se quedó sin voz. ¿Tú te imaginas que tú te quedes sin voz? O sea, un adorador que lo que más le gusta es cantarle a Dios y no poder cantarle nunca más. Él quedó sin voz, lo operaron de las cuerdas vocales y no le pudieron recuperar su voz. Y él solo puede hablar una hora al día y habla así. Y en esa hora al día predica. El resto del día él tiene que estar con una libretica apuntando, diciendo lo que va, quiere o comunicándose. Y yo lo he escuchado predicar. Ha escrito muchísimos libros, se los recomiendo. Porque es un hombre que ha sido procesado. Y después de 20... O 30 años que vivió esta experiencia, la voz nunca le regresó. En ese proceso, él cuenta que él fue, dijo, no, debe ser falta de perdón. Y perdonó a Raimundo de todo el mundo. No, debe ser demonio. Voy ahí para que oren por mí y me saquen los demonios. No, debe ser tal cosa. Y voy y hizo, hizo y deshizo. O sea, hizo todo lo posible que él pensaba en lo natural para tratar de recuperar su voz y que Dios hiciera el milagro. Pero así como hizo el milagro contigo, lo hizo con Vivian, Dios es soberano. Dios no quiso devolverle su voz. Tal vez fue más fructífero escribiendo sus libros en su silencio y enseñando a tantas generaciones de, de, que eso, eso se queda para siempre ahí escrito en, en, en hojas. Y fue tra tratado, y cuando yo fui a, esa, a ese evento en Melbourne, Florida, era un en, 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 en seminario de alabanza, en ese momento mi esposo y yo éramos eh, pastores de alabanza, gracias muchis. Yo acababa de perder mi segundo bebé. Cuando el hombre dice, lo que dice la palabra, que Dios nos poda para que demos más fruto. Dice que si no damos fruto, seremos cortados y echados fuera. Pero que si damos fruto, seremos podados. Entonces yo decía, entonces mejor no doy fruto, porque no quiero que me poden. O sea, no me quiero ver como el arbolito en cuero, pero, pero es que si no doy fruto me cortan porque me seco. Es decir, que no hay escapatoria. Tenemos que dar fruto y tenemos que ser podados. Cuando él está contando su experiencia de la voz, yo, yo, yo entendí en ese momento del Señor, porque él decía, ¿por qué me está pasando esto? Ya perdí un bebé, ahora un segundo bebé. ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor me dijo, porque has dado fruto y te estoy podando. Entonces yo sentí el uf, la poda del bebé. Y yo, wow. Porque cada experiencia que yo viví, de la pérdida de mis bebés fue una experiencia enriquecedora donde me maduró, donde Dios me enseñó y no Yo no creo que, no hay ningún lugar ni ninguna universidad cristiana que yo hubiera aprendido lo que yo aprendí de la mano de Dios de cada prueba Luego de ese bebé perdí un tercer bebé, cuando yo estaba embarazada del tercer bebé todo el mundo decía ese es la tercera es la vencida y todo el mundo creyendo Siendo pastores de una iglesia Contábamos los testimonios Dios hizo el milagro Todo el mundo orando por nosotros Y a mí me, me tomaba dos años Quedar embarazada Porque tenía bajo nivel de progesterona Tenía ovulación tardía Y yo repelía el RH negativo de José O sea, rechazaba a José Me vacunaron contra José José le sacaron la sangre La centrifugaron Me pusieron los glóbulos blancos Dos veces O sea, por eso es que estamos Tanto tiempo juntos Que ya estoy, ya estoy vacunada contra él Y me inmunizaron Pero la última causa Por la cual yo perdí a los bebés Es una causa genética que no tiene cura Yo tengo un cromosoma ¿Te acuerdan la clase de biología? Los cromosomas, las cuatro patitas Yo tengo un cromosoma que solamente tiene dos patitas Yo creo que no les había contado eso Y ese cromosoma, que no me acuerdo el número Si era el 11 o el 13 Es uno de los más importantes en la reproducción Y el médico me decía Usted solo tiene que seguir tratando Es como la lotería, la lotería. Algún día cuaja algún día le pega, algún día viene y yo, algún día pero como tenía ovulación tardía tenía bajo nivel de progesterona me tomaba dos años quedar embarazada entonces además de yo me hice tratamiento en Barranquilla con la doctora Char y me, me vacunaron contra José tomé tratamiento para la ovulación me dieron eh, hormonas en los seis embarazos yo hormonas por un tubo y siete llaves hasta que Dios hiciera el milagro pero cuando uno vive procesos como este, yo te los cuento para que tú entiendas que como tú los vives, yo los viví y los sigo viviendo. He sido podada en muchas áreas de mi vida. Y yo, ante cada proceso, he abrazado la soberanía de Dios y he dicho, Señor, gracias, porque cada proceso he aprendido a conocerte más, como la canción que cantamos hoy. Si tú quieres conocer más a Dios, debe dejar que Él te puede debes dejar que Él te limpie, porque Él lo que quiere hacerte es conforme a su imagen y semejanza. Y Dios me dijo, tres perdiste y tres te voy a dar. Y tengo tres hermosos milagros. Alejandra Sofía, que tiene 15 años. Estefanía, Grace, que tiene 11 años. Y Daniel José, que tiene 9 años. Claro que cuando perdí el tercer bebé, le dije, no quiero tener más hijos. Quédate con ellos en el cielo. Y me puse brava con Dios. Y me amargué y siendo pastora. Entonces, todos los domingos yo tenía que ponerme el disfraz de pastora, la carita feliz. Y a mí me tocaba aconsejar a la gente, y me decían, ay pobrecita Jessy, ¿por qué perdiste el hijo? Y yo, no me ponía en, en, de acuerdo con ella, menos mal que era inteligente, yo, es que Dios está en control, y yo la administraba, porque yo me sabía la cartilla, yo sé lo que tenía que decir, pero mi corazón estaba destrozado. Un año después, porque el tercer bebé lo perdí una semana antes del Día de las Madres. Un año después, Llegaba el día de las madres y yo dije yo no puedo seguir así Nos fuimos a un retiro con Blanqui en Lake Placid De Sanidad Interior Y en ese retiro yo me puse a cuentas con Dios Le pedí perdón a Dios por mi mala actitud Mi rebeldía, mi pataleta, mi amargura Mi resentimiento Por haberlo juzgado Y me puse a cuentas con él Y le dije te perdono porque igual me dolió Porque es importante sincerarse con Dios Dios sabe cómo te sientes Pero es bueno que con, con respeto y con honra Tú le digas padre me dolió pero yo quiero que sepan que esas tres experiencias yo las podría volver a vivir. Porque lo que yo saqué, el fruto y el carácter de Cristo. Yo no soy la que era sí o no, Blanqui. Yo no soy la que yo era. Blanqui me conoció cuando yo llegué a este país a la que yo soy ahora. Y esos tres procesos fueron se acabaron hace una década. Pero la segunda década fue peor que los tres bebés. Pero no importa. Algunos conocen mi segunda década. Y en la segunda década también me podaron como diez veces. Pero todo eso yo lo viviría otra vez, porque cuando tú abrazas el fruto y tú abrazas el amor de Dios y tú abrazas lo que Dios te enseña ante cada prueba, ante cada circunstancia, tú dices, valió la pena. ¡Valió la pena! Tú tienes dos caminos cuando eres procesado. Endurecerte o ser quebrantado. Si te endureces, quiero que sepas que como Dios te ama tanto, Él no te va a dejar como estás. Entonces la segunda prueba va a ser más dura, porque como la caparazón se puso más dura, entonces el palo que viene es más duro. Porque de que viene, viene. Porque Él te ama, porque Él tiene, quiere podarte, porque Él quiere formarte, porque Él quiere que la luz de Él llegue a esa área de tu vida. Porque Él más interesado en que tú te parezcas a Él, porque tú eres su representante aquí en la tierra. Entonces, Tarde que temprano, lo mejor es que hacer como Yuri, flojita y cooperando. Cuando Dios te trata, dice flojita y cooperando. Porque es más fácil que te rindas a los pies de la cruz y abraces su soberanía a que te resistas a la voluntad de Dios y van a ser años de resistencia y cada vez va a ser peor. Entonces es importante entender Que dice la palabra Que Dios quiere formar en nosotros El carácter de Cristo El fruto del Espíritu Que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre Y templanza Y contra tales cosas no hay ley Él quiere que tú te parezcas a Él Entonces ¿Cuál es la clave? La clave es Permanecer en Él y Él en nosotros. Juan 15, 4. Para poder dar fruto, tenemos que permanecer pegados a la vid, la fuente de vida. Dice la palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos si no permanecen en mí. Si no permaneces pegado a la fuente Esta rama que eres tú No va a dar fruto ¿Cuál es la clave para dar fruto? Permanecer Pegados a la vid Permanecer en él y él en ti Dar fruto Es algo natural Tú no has visto ninguna plantita así Ahora, ahora Viene, viene la manzana En el nombre de Jesús Tú has visto eso si lo habito, tú llamas a la televisión porque eso es un, tú tienes una planta mágica ahí que, que habla y que produce. No, ¿por qué? Porque es algo natural. No podemos forzar las cosas en lo natural. Tú vas a producir los frutos, vas a crecer. Vamos a ir madurando como personas, como seres humanos, como, como hijos de Dios. Pero la idea es que seamos fructíferos y que nuestro fruto permanezca, que nuestro fruto perdure. ¿Qué dice Juan 15, 16? Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes Y les encargué para que vayan Y produzcan frutos duraderos Así el Padre les dará Todo lo que pidan en mi nombre ¿Por qué es importante dar frutos? Porque todo lo que tú le pidas a Papá Dios Te lo va a dar Si tú permaneces en Él Tienes que entender que tu fruto debe permanecer. Que tu fruto debe ser duradero. Tú tienes que entender que tú y yo no somos eternos aquí en esta tierra. Somos eternos en el cielo. Pero tú y yo estamos aquí de pasada por esta casa y por esta tierra. Y que tú, los que son líderes, levanta la mano. Como líderes de esta casa, tú tienes la obligación de reproducirte en alguien. Tú tienes la obligación de formar a otro. ¿Dónde ¿Dónde está tu número dos? Porque el día que tú digas, Jesse, ya me cansé. Karen, ¿dónde está tu número dos? Ajá, gloria a Dios. ¿Dónde está? Porque el día que tú digas, me cansé, y no dejas un número dos, vas a dejar un hueco. Y ustedes no pueden dejar hueco porque resulta que si ustedes dejan un hueco, adivinan a quién le toca trabar el hueco. Sí o no. Pero resulta que ya yo me cansé de ser la tapa hueco y que el 2000 ya llevo cuatro años tapando huecos en esta casa. Y yo dije el 2020 no voy a tapar más huecos. Empecé a soltar, a delegar y tú te encargas de esto y tú te encargas de esto y tú te encargas de esto y tú te encargas de esto, porque este año es mi año de los sueños cumplidos y yo voy a hacer aquello que Dios me llamó a hacer a mí por lo cual Él me va a pedir cuentas a mí. Por ejemplo. Yo no tengo el don del Ministerio de Niños. Y me ha tocado dirigir el Ministerio de Niños porque me lo entregan, me lo devuelven, me lo entregan, me lo devuelven, me lo entregan, me lo devuelven. Lo entregan y me lo devuelven. No hard feelings con nadie que me lo entregó. No estoy reclamando, no te estoy tirando puyas. Yo te amo. It's okay. Ahí está la líder. Ahí está la líder. Ahí está la que me lo entregó. Pero es de verdad. Porque... Lo estoy usando de ejemplo, pero no te estoy sacando nada en cara, porque tú sabes que yo no uso el púlpito para eso, yo te lo digo de frente. Eh, <risa> pero lo estoy poniendo un ejemplo, porque no es mi llamado. Desde el día uno que me conociste en Blanca Y que a ella sí le encanta el Ministerio de Niños, Pregunta, me enseñaste, me reprodució en mí, estuviste contigo. De todas las hijas, ninguna. ¿Por qué? No es mi ministerio. Ok. Pregunta a las maestras X. Lo he hecho con excelencia en lo que puedo, lo hago lo mejor que puedo porque soy buena administradora porque me gusta hacer las cosas bien para papá Dios pero no es mi llamado entonces cuando yo delego yo espero que tú hagas lo mejor y des lo mejor de ti porque ese es tu fruto tu fruto tiene que permanecer tú tienes que entender que algún día tú no vas a estar aquí o te mueres o te, vas de, o te mudas para otra nación y serás enviado o abrimos otra iglesia y te vas para otra iglesia entonces tenemos que tener esa mentalidad de reino, de reproducción, de formación de líderes, porque esta casa está creciendo, mira para el lado, está creciendo y no nos podemos volver indispensables. Entonces, para que tu fruto permanezca, tú tienes que formar a otro. Lina ahora está haciendo lo que le gusta porque ella también dijo, este es el año de sueños cumplidos, ahora va a estar, ella dirige un grupo de vida con las familias Salas, en un, el grupo en Broward, los que estén en Broward, el único grupo del norte, vayan para allá. Pero, y lo que ella le gusta, las misiones, la comunidad, ella llora, y también es Greeter, o sea, igual ella no dejó de servir. Pero llevaba 25 años siendo maestra de I kids. Ella empezó a ser maestra de I kids cuando Blanca era la líder de I kids. Del reino maravilloso es eso. 25 años, creo que ella ya hizo bastante, ¿sí o no? Entonces es importante que tú entiendas que ese fruto tiene que permanecer Y la manera que permanece es cuando tú lo inviertes en otra persona Sigamos ¿Cómo? ¿Por qué es importante que produzcamos frutos? Juan 15.8 Dice cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. ¿Por qué es importante que tú y yo produzcamos frutos? Porque la, le da no gloria, le da mucha gloria al Padre. Y la gente dice, wow, ella es una discípula de Jesús. Ella se, Él se parece a Jesús. Cuando tú das fruto del carácter de Cristo, la gente reconoce que tú eres un hijo o un discípulo de Jesús. Hay una promesa en la palabra, Juan 15, 7, que dice que si nosotros permanecemos en él y en su palabra, todo lo que pidamos nos será concedido. Mira lo que dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Qué? Lo que quieran y les será concedido. Qué linda esa promesa. Pero hay una condición, si permanecen, en mí Y su palabra permanece en ustedes y, usted, y yo permanezco adentro de ustedes Entonces todo lo que pidan Les será concedido ¿Cómo permanecemos en él? Permaneciendo en su amor Y obedeciendo sus mandamientos Vamos a leer Juan 15 de 9 De tarea van a leer todo el capítulo de Juan 15 Yo les he ido leyendo versículo por versículo Juan 15 de nueve al 10 Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo permanecemos en Dios? Permaneciendo en su amor, seguros de nuestra identidad como hijos de Dios, recibiendo el abrazo del Padre, sabiendo que somos hijos, pero obedeciendo sus mandamientos ¿Qué son los mandamientos? Son los, los que están escritos Los principios que están escritos En la palabra de Dios Y como todo lo mío es pink Hasta mi Biblia es pink Tenemos que permanecer En el amor de Dios Tenemos que permanecer Conectados a la fuente Tenemos que permanecer En su palabra Y tenemos que obedecer Sus mandamientos Pero yo te hago una pregunta hoy ¿Por qué nos alejamos de la fuente de vida? ¿Se acuerdan la enseñanza que dio mi esposo del pescadito, el agua, la fuente? ¿Por qué nos alejamos de la fuente de vida si sabemos que si, nos, si yo, si ya, ya ustedes mismos respondieron, si yo arranco esto de la planta, la planta se va a morir? ¿Por qué nos alejamos de la fuente de vida que es Dios y creemos que vamos a sobrevivir? Pero somos unos zombies andantes porque estamos muertos, estamos muertos, quemados, cansados. ¿Por qué nos alejamos si sabemos que la clave es permanecer pegados a Él? ¿Por qué creemos que podemos vivir sin Dios? ¿Por qué la humanidad cree que puede vivir sin Dios Si fuimos diseñados a su imagen y semejanza Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo Y la parte del espíritu es la que tenemos a semejanza de Dios Y esa es la que tiene que permanecer conectada Con nuestro ser espiritual, con Dios Tenemos que entender que separados de Él Nada podemos hacer Juan 15 5 Ciertamente yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer Si estamos desconectados de la fuente Nos vamos a secar No podemos vivir sin la presencia de Dios no podemos sobrevivir caminando en nuestras fuerzas Nosotros somos como los aparatos electrónicos Una licuadora no funciona si no está conectada a la fuente de energía Un televisor no funciona si no está conectado a la fuente de energía Nosotros somos más como celulares Nos cargamos y duramos un rato Hasta que nos descargamos Tenemos que recargarnos todos los días. Tenemos que enchufarnos a la fuente de vida. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Si no lo haces, vas a estar viviendo una vida en tus fuerzas. Vas a estar sobreviviendo. Y vas a terminar cansado, ansioso, depresivo, enfermo, estresado. Porque algunos tenemos más energía que otros por temperamento Algunos nos dura más la pina como el Energizer Bunny Que a otros Otros somos más activos por temperamento que otros Pero eso no quiere decir que no nos cansemos Sí o no Karen o Juanca Sí verdad eres, Nosotros somos de ese equipo Los Energizer Bunnies Nos cansamos Y yo a veces me canso Y el cuerpo me está diciendo descansa y a veces no le escucho Yo hablo con Dios y yo leo la palabra Pero hay momentos que eso, no solamente es estar en la, conectado a la fuente Es que tienes que descansar Y el cuerpo te habla Dolores de cabeza, dolores de cuello Dolores de espalda, te duele la asiática Te duele los pies, te sale una vaina por aquí Te sale una vaina por acá Y es el cuerpo diciendo descansa Porque el sueño es la manera como el cuerpo se recarga cuando comes saludablemente, le das energía a tu cuerpo Y tu cuerpo se recarga Cuando te desconectas del trabajo Por eso me sorprendió que tú dibujas Y yo decía, ¿a qué hora pintas? Y ella trabaja también como yo, en Energizer Bunny Yo decía, ¿a qué hora pintó ese cuadro? De noche a las 12 de la noche Porque necesitamos desconectarnos del trabajo Y conectarnos con Dios Y descansar Les decía esta mañana a la, a la, a la, a la experiencia de las 10 Que tú puedes poner tu Biblia en audio, en el app de YouVersion mientras vas manejando puedes escuchar la palabra porque a eso que tú te conectas es eso que tú recibes si tú te conectas a la televisión y te ves todas las novelas desde las 4 hasta las 10 eso es, lo que tú vas a eso es lo que tú estás recibiendo pero si te conectas a todas las redes sociales eso es lo que estás recibiendo si eres negativo y te pones a ver el noticiero y todas las noticias son negativas tú sales negativo de ese lugar si eres violento y te pones a ver películas de violencia vas a salir más violento porque la fe viene por el oír No solo la palabra Es el oír lo que estés oyendo Lo bueno y lo malo La fe negativa La fe positiva Tú tienes que conectarte A lo correcto Edifica tu alma Edifica tu espíritu Edifica tu vida También tiene que ver Con los amigos Con quienes andas Porque lo que ellos Te, te inyecten Te, 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 te transmiten Tú vas a terminar comportándote como ellos Les contaba la primera experiencia que Daniel me dijo Mami, vamos al baño Mami, te tengo que contar algo Él es lindo, él me confiesa los pecados Sin yo saber lo que hizo Y yo, ¿qué pasó mi amor? Mami, yo estaba jugando Minecraft, Nintendo Y hay un niñito, ellos se conectan Y juegan con otras personas en otras casas Entonces cuando él estaba jugando Me dijo, mami, hay un niño que siempre dice malas palabras Y yo, ¿qué pasó mi amor? Que ya yo las estoy pensando en la cabeza No las he dicho mami Pero las digo en la mente Y él sabe que está mal O sea ya él tuvo comisión de pecado con... Yo que yo iba a decir Yo le dije mi amor Gracias por decírmelo Y le dije sabes Es normal que sientas ganas de decirlo Porque cuando pierdes un juego Tú no dices recorcholis, caramba ¿Sí o no Ahí a uno le salen todas las malas palabras Que uno se aprendió pero yo le dije, lo bueno es que tienes que buscar Alternativas de cómo expresar tu frustración Porque sus sentimientos son válidos Pero no usar esas palabras que están diciendo ellos Y aunque las estás diciendo Que no salgan por tu boca, que Dios te dé el dominio propio Y le dije, o oh, la otra opción Es que no juegues más con Él Porque lo malo se pega Facilito, y uno termina hablando. Si estás con un bogotano, termina un, Estás con un cubano, termina hablando como el cubano. Estás con, yo, a mí se me pegan todos los dichos. Cuando llego a Barranquilla, me dice: ¿Y usted es venezolana? Y yo, en Barranquilla, no. Yo hablo venezolano, pero. No. O sea, está tanto quedando con ustedes que ya se me pegaron todos los dichos de ustedes. Ya no, ya no sé ni qué soy porque cuando llega ya no me reconocen. Entonces, todo eso se nos pega: las, los ademanes, las muecas, las palabras de nuestros amigos. Por eso es importante, dice la palabra, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Tienes que escoger hasta tus amistades que te están dando, te están edificando o te están llevando a hacer cosas incorrectas. Pero tal vez tú eres de mi grupo que aprendemos por cansancio y que, que también nos cansamos porque somos activos. Quiero darte una, una promesa para ti. Vamos a colocarnos de pie, por favor Quiero orar por dos grupos de personas Primer grupo de personas Aquellas personas que tal vez se sientan alejadas de Dios Tal vez estén pasando por un desierto, le llamamos Como que estás un poco frío en tu relación con Dios Y como que quisieras volver a acercarte a Él Pero también te sientes cansado Como que ya no aguantas más Porque sabes, en tus fuerzas te vas a cansar La Biblia dice que todo lo podemos en Él Que nos da la fuerza Y que no es por nuestra fuerza Sino es por el poder del Espíritu Santo Y que Él renueva nuestras fuerzas Como las del búfalo Si estás cansado esta palabra es para ti Mateo 11, 29. Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pero tal vez tú eres de este grupo De que algún momento tú estabas en una relación con Dios muy especial, pero el, el afán de la vida, el, el diario vivir, el trabajo, la familia, los niños, la universidad, como que te van quitando ese espacio y ya tu, tu, antes tú en tu relación con Dios hablabas con Él, ponías música, cantabas, leías la Biblia, escuchabas una prédica, pero ahora de pronto nada más tiempo tienes tiempo para leer una oración, un versículo y te vas. Y orar es hablar con Dios. No es un monólogo, es un diálogo. Si tú hablas con Él, Él te va a responder. Pero tienes que permanecer ahí para escuchar lo que Él te va a decir. Apocalipsis 2, 4, 5 dice, pero una cosa tengo contra ti. Que ya no tienes el mismo amor que al principio. Pero eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero en su lugar a menos que te vuelvas a Dios.